1: cordial saludo a nuestros amigos de Clínica Abierta. Hoy usted es el protagonista de nuestro programa y les invitamos a participar haciendo su consulta llamando a nuestras líneas telefónicas. Localmente en Puerto Rico, el 787-303-0101. Para los Estados Unidos, el 1866-920-9765. Para llamadas internacionales libre de cargos, utilizan el 787 como código de entrada 282-5990 y 763-7100. También pueden comunicarse escribiendo su consulta a través de nuestra página web. Solamente tienen que visitarnos en radiosol.org. En vivo, a través del chat, usted puede hacer su consulta. También aquellos amigos que cuentan con los buscadores de Google Chrome o Firefox pueden oprimir el símbolo de teléfono directamente desde nuestra página web y comunicarse a nuestro programa para hacer la consulta. Desde este momento pueden comenzar a llamar. Y es con mucha alegría que estamos aquí para compartir con ustedes, amigos, en este espacio de Clínica Abierta. Esperando que puedan disfrutar de nuestro programa y que aquellos que a veces no tienen la oportunidad de entrar, aprovechen el día de hoy para comunicarse a nuestro programa y hacer su consulta. Enviamos un cariñoso saludo también a nuestros amigos que nos escuchan en Virginia y en Maryland. A través de Radio Ondas de Esperanza 1390 AM, gracias a Potomac Conference, que son el enlace para nosotros poder llegar hasta ustedes. Así que esperamos que puedan disfrutar de nuestro programa en el día de hoy. Y como siempre, pues contamos con la buena orientación que nos brinda el doctor Elmo Rodríguez. ¿Cómo está en el día de hoy, doctor?
2: Muy bien, gracias a Dios, Lorraine. Saludos cordiales y Lorraine, ¿cómo gracias. se encuentra? Muy bien. Qué bueno, y saludamos también al equipo técnico, saludamos a todos los amigos que hoy, de alguna manera, porque ahora tienen varias formas de enlazarse con nosotros, pueden estar acompañándonos. Bienvenidos aquí a Clínica Abierta. Esperamos que usted nos pueda acompañar a lo largo de esos 60 minutos.
1: Bien, pues antes de comenzar con la primera consulta, vamos entonces, como es costumbre, compartir el pensamiento saludable para esta ocasión. Así que vamos a prestar mucha atención a lo que el doctor va a compartir con nosotros hoy.
2: El pensamiento saludable dice así. Para tener buena sangre debemos respirar bien. Las inspiraciones hondas y completas de aire puro que llenan los pulmones de oxígeno purifican la sangre. Le dan brillante coloración y la impulsan como una corriente de vida por todas las partes del cuerpo. La buena respiración calma los nervios estimula el apetito, hace más perfecta la digestión y produce un sueño sano y reparador. Entendemos que sí, en esta época, donde nosotros tenemos este tipo de situación de la pandemia? Recuerden que el mayor tiempo que usted pueda estar al aire libre va a impedir que usted pueda ser una de las víctimas donde este virus pueda colonizar y afectar el estar expuesto al aire puro aire que haya sido expuesto al sol va a facilitar la desecación de esas pequeñas microscópicas gotitas que salen de la boca y por supuesto en esas pequeñas gotitas ahí van las partículas virales al estar expuestas al sol, estas pequeñas gotitas se secan y literalmente el virus se aniquila. Mientras usted está al aire libre, la probabilidad de que usted pueda tener una mayor concentración del virus en los alrededores de usted es bien baja, es muchísimo menos probable que usted pueda ser infectado todo el tiempo que usted pueda pasar mejor al aire aire libre es mucho mejor que estar encerrado en una habitación donde este virus literalmente puede quedar flotando durante unos tres días.
1: Bien vamos entonces a comenzar con las llamadas de nuestros amigos y comenzamos con la primera llamada, la hace Giselda desde la República Dominicana. Escuchamos la pregunta, Giselda.
3: Me hice un TAP de TORAS y me salió engrosamiento apical, leural, derecho, residual. No sé si tiene también alguna relación de que me hice una hemoglobina E, y me salió en 10, y los valores de referencia están entre 20.40 y 87. Y desde hace como alrededor de dos años me han salido como unos cángulos en el lado derecho del de cuello, y a veces me han estado doliendo. Fui al médico hace meses de estudio porque he tenido mucha tos y como una flema en la garganta, y es muy
4: molestoso.
3: Quiero saber claro en octubre me dio como una bronconomonía, no sé, fui al médico, me dieron un tratamiento pero se me terminó el el, el tiempo de tratamiento y unos un días después volví como a tener la misma molestia y entonces quisiera saber por qué yo tengo eso, qué tan grave es y cómo yo puedo atacarlo con productos naturales, no fumo, no tomo café, o sea hago ejercicios y Muchas gracias,
2: doctor. Por favor, quisiera que me ayudara. Muchas gracias. Comprendo su preocupación. Pero entiendo que en vista de los hallazgos que usted nos ha estado hablando, entiendo que usted debe buscar un neumólogo, neumólogo, un especialista en los pulmones. Esa Ese engrosamiento pleural y lo otro que ha estado manifestando que nos expuso en los hallazgos de diferentes laboratorios y estudios que le han hecho. Pienso que amerita que usted vaya a un neumólogo que la revise minuciosamente, la interrogue, pueda cotejar todas las evidencias que usted tiene, las que probablemente usted le está dando importancia y otras que a lo mejor no le está dando importancia, pero que sí son meritorias. Vaya donde él permita que él pueda hacer una evaluación general para poder ayudarla de una manera mucho más precisa y adecuada.
1: La siguiente consulta la recibimos de Altagracia, ella se comunica de la República Dominicana. Altagracia,
3: bienvenida. Ah, buenos días, doctor. Eh, mi pregunta es, ¿cuál es la mejor forma de dormir? Si sí, del lado derecho, del brazo derecho, del brazo izquierdo, boca arriba o boca abajo. Porque eh, yo no me acostumbro de otra forma sino del lado derecho. Yo no sé si es beneficioso para la salud porque en cada lado hay órganos diferentes.
2: Sí, es una pregunta que usted va a encontrar hasta en las redes. Hay muchas preocupaciones por este aspecto. Si usted puede dormir boca arriba... La ventilación es mucho más fácil, no está comprimiendo ningún órgano. Si lo hace sobre el lado derecho, va a comprimir básicamente la expansión del pulmón derecho. Si lo hace sobre el lado izquierdo, pues interrumpe un poco la expansión del pulmón izquierdo más la capacidad del corazón de poder, digamos, expandirse eh, de una manera fácil y en cierta forma la compresión le va a afectar levemente. Si lo hace boca abajo, comprime el corazón y los dos pulmones. Sé que muchas personas dicen, doctor, pero es que yo boca arriba ronco mucho y mi esposa no quiere o mi esposo no me deja. Bueno, usted en ese aspecto no podemos imponer una regla. Muchas personas durante el sueño dan vueltas literalmente en la cama. Unos se acuestan un tiempo sobre el lado derecho, otro sobre el lado izquierdo, boca arriba, boca abajo. Así ocurre. Si usted puede hacerlo boca arriba, sin roncar, sin que usted sienta ninguna molestia, es ideal que usted pueda dormir boca arriba.
1: Bien. Tenemos entonces a Washington que llama desde Uruguay. Adelante, Uruguay, Washington. adelante Washington.
2: Buenos días.
4: Eh, yo tengo un problema con la tiroides ¿sí? un TSH de ocho y hace tiempo que me viene dando mal ahora me resolví a seleccionarlo agradezco doctor si me puede ayudar Gracias. Washington, disculpe,
1: Washington no se retire. disculpe no se retire si puede nuevamente si puede repetir nuevamente su consulta repito. más despacio, más más un extraño, poco más claro más y si más puede, más bajar claro, puede bajar también el volumen también de su radio, radio para nosotros poder escucharle acá más claramente
4: la, la repetición de la radio, no sé, porque se da por el volumen, es cero, la tengo. Mi consulta es esta, tengo T, TSH igual a 8, un, un análisis clínico. hace tiempo que me viene dando así y ahora me resolví eh, a solucionarlo. Agradezco muchísimo,
2: doctor, si me puede ayudar. Bueno, muchas gracias, Washington. Lo que alcanzamos a escuchar en relación a lo que usted está planteando es que su TSH en la función tiroidea estaba en 8. Ya eso es una situación de hipotiroidismo. Sí sería muy útil que usted pudiera, digamos, acudir a su endocrinólogo, al médico que la atiende y él también pueda verificar mediante algunas interrogaciones que le puede hacer y si puede mediante algún sonograma tiroideo cómo está eh, en realidad su glándula tiroides sabemos que está hipofuncionando pero no alcanzamos a escuchar la última parte donde planteaba algo adicional solamente alcanzamos a escuchar la tenía la TSH hasta 8. Eso es hipotiroidismo. Necesita ser tratado porque si no, pues va a tener otros trastornos metabólicos que usted puede evitar.
1: Tenemos entonces a María que llama desde la República Dominicana. María.
3: Sí, buen día Evo y Loren. Buen día. Sí, Emo, bueno, la pregunta mía es que mi prima hace mucho que yo la llamé a usted yo le pregunté yo le dije que ella estaba con el COVID pero ya le salió que ya no lo tiene entonces ella le recetaron la 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 de 81 y como usted me dijo que le llena mucho limones eh, entonces eh, la vitamina E la, eh, la, la vitamina B ¿qué tiempo puede seguir bebiendo? o si puede seguir bebiendo este, la vitamina 81 si la puede seguir bebiendo constantemente o, y la vitamina B, usted me dice ¿cómo se utiliza? ¿qué tiempo tiene que durar? ¿y cuántas veces ardía? la escucho por, la, por mi teléfono Emo, y buen día
2: muchas gracias mire, el uso de fármacos Básicamente, si le prescribieron la espina uh -huh. de 81 miligramos, esta debe utilizarse solamente por el tiempo en que ella básicamente estaba sufriendo la fase activa. Y esto generalmente dura cerca de unos 14 días si no hay ningún tipo de complicación. Si ya ella pasó esa fase activa de reproducción, no tiene dificultad respiratoria, ventila bien, le han hecho esos, eh, esas mediciones de oximetría y tiene una buena oxigenación y ya básicamente se ha restaurado a su condición normal y ya han pasado más de 14 días, pues en realidad no hay una necesidad de tener que seguir usando la aspirina de 81 de manera indefinida. Por otro lado, la vitamina D es necesaria la práctica de la cifra sanguínea de esa vitamina para poder precisar si tiene una cifra muy baja, si está adecuada o si tenemos que eh, recurrir a la suplementación. Por lo tanto, vaya donde el médico que le practique ese estudio de niveles de vitamina D 25 hidroxi.
1: Bien, vamos a recibir en este momento a Odalis. Ella se comunica desde Bolivia. Adelante, Odalis.
3: Buenos días, doctor. Eh, eh, quería hacer la consulta sobre mi bebé que tiene un año y seis meses. Hace tiempo ya eh, más de medio año de, de este su nacimiento. Ha tenido problemas con la carita, tiene granitos, tiene en la parte de, del cachete, tiene como venitas rojas y se vuelve rojo. Y fui a consultar con la pediatra y me dio una crema para que la coloque, pero no le hizo nada. Es, la crema se llama MUCOVID. Pero igual, no no pasa nada. Eh, sí sigue llenándose de granitos y siguen las venitas brotando Y no sé cuál es el problema, por qué eso le aparece. Ya es más de medio año que eso lo tiene, el doctor. No sé qué puedo cómo puedo ayudar a mi bebé. Gracias.
2: Muchas gracias por hacer la consulta. Allá en el hemisferio sur es verano. En esa área pues tiende a haber un clima ahora más caliente y si sí, el niño todavía amamanta, entonces es más fácil desarrollar esa situación que tiene ahí en su cachete. Entiendo que hay que lavar esa zona de la carita con un poquito de agua fresca un jabón que sea neutro puede ser un jabón de esos de los que se utilizan para niños, un jabón de bebé puede ser un jabón de avena y esto puedes secar bien posterior a lo cual puede aplicar un poco de pulpa de sábila corta una penca una hoja, una pala de sábila extrae la pulpa y una vez ya eh, la tenga extraída, licúela sin añadir agua ni ningún otro tipo de ingrediente. Una vez licúe, envase y refrigere esa sábila. Durante el día, las veces que usted le vea esta irritación, estos granitos que se le desarrollan, aplíquelo. Entiendo que esto puede ser de mucha ayuda para reducir ese tipo de dermatitis
1: hacemos nuestra primera pausa y cuando regresemos continuaremos entonces con más de sus consultas
0: no se puede pintar la Mona Lisa pidiendo a mil pintores que se encargue cada uno de una pincelada
5: Ayúdate que te ayudaré. Hola, les habla Gaby Zavalúa Godard en la edición de hoy de Segunda Juventud en la radio auspiciada por AARP. Cuando cuidamos de un enfermo normalmente, toda nuestra atención está puesta en su bienestar y recuperación. Si el padecimiento es leve, podemos sobrellevar las exigencias de la enfermedad sin mayor dificultad. El problema surge cuando el mal se prolonga por tiempo indeterminado y, poco a poco, empezamos a sentir los estragos físicos y psíquicos. Ocasionalmente, mientras atendamos a un ser querido enfermo, podemos experimentar ansiedad, agotamiento, insomnio y un profundo aislamiento social. En estos casos, pensar en nosotros mismos no es señal de egoísmo o falta de voluntad. Al contrario, cuidar de nuestra salud puede ayudarnos a hacer frente a los tiempos difíciles. Siempre es aconsejable aceptar nuestras emociones. Indudablemente nos sentiremos frustrados de vez en cuando y no siempre estaremos de buen humor. Pero si ventilamos relacionalmente nuestros sentimientos, inclusive con nuestro ser querido enfermo, podemos manejar y reducir nuestro nivel de tensión. Busquemos ayuda, no podemos hacerlo solos. En la medida de lo posible, solicitemos asistencia de familiares y amigos. Y cada vez que alguien nos ofrezca ayuda, no vacilemos ni un segundo en aceptarla.
0: good.
1: estamos de vuelta en clínica abierta amigos y tenemos en línea telefónica a Katia del Salvador, vamos a escuchar su pregunta, adelante Katia
3: Doctor, muchas gracias por recibirme mi hermana mi pregunta es esta mi madre fue intervenida quirúrgicamente. Eh, ella tiene un tumor en el estómago ah, los médicos abrieron y pues diciendo que el tumor es muy grande y no quisieron que solamente cambiaron y se de nuevo. Bueno, hicieron una de las conexiones de estómago que conectaron con el intestino y aquí en ahorita una colofonía, pero dice que está quitada, está siendo alimentada solamente en venas. Ella va a ser dada de alta y los médicos me dicen que ya puedo comenzar a alimentarla solo con líquidos. Mi madre ha perdido 30 libras, doctor. Quisiera saber qué tipo de alimentación realmente sea sana, no como dicen los médicos aquí en mi país. Y no que sea una alimentación como yo lo hacía antes de operar. Yo tenía solo jugos verdes, jugos de frutas y, pues, solo verdura. Porque creo que es la mejor forma de alimentarse. Pero ahora ellos dicen que le dé todo lo que uno quiera, que mi mamá morirá pronto. No consiente de eso, pero quiero que esté alimentado y que muera con mi vida. Muchas gracias por su respuesta, doctor. Bendiciones a ustedes.
2: Muchas gracias, Katia. Entiendo que si ellos le han hecho este tipo de procedimiento, si sí hay algunas eh, modificaciones que usted podría hacer si solamente le están alimentando por vía intravenosa o si a consecuencia de su situación le pusieron algún tubo nasogástrico, una sonda nasogástrica, esto pudiera facilitar que usted de manera, digamos, más fácil pueda preparar el alimento en forma de puré un puré que sea bastante líquido de tal manera que no vaya a obstruir esa sonda nasogástrica y al finalizar la alimentación eh, a través de esta sonda debe recordar siempre eh, echarle un poco de agua para que se limpie la sonda y no queden restos en la misma en algunos casos Dependiendo de cuál sea el pronóstico, de cuáles sean, digamos, los otros diagnósticos que él tenga, pudiera hacerse una gastrostomía y a través de esa gastrostomía directamente se puede alimentar. Pero entiendo que, según lo que usted relató y alcancé a escuchar, él, ahí fue que precisamente se le descubrió el tumor y le hicieron algún tipo de derivación según, según alcancé a escuchar. Pienso que si usted tiene duda relativo a la condición de él, debe hablar con el cirujano que le realizó el procedimiento, el gastroenterólogo que a lo mejor lo pudo haber evaluado. Si le permite y tiene ese tipo de sonda nasogástrica, solamente trate, sí puede básicamente utilizar cualquier alimento, pero tiene que preparárselo en forma de puré y que este puré quede bastante líquido. De no ser así, que sea solamente por la vía intravenosa, parenteral. Entonces tenemos una situación donde la, el hospital o el Ministerio de Salud debe suplir ese tipo de alimento que es bastante equilibrado respecto a la presencia de aminoácidos, ácidos grasos, carbohidratos, azúcares, vitaminas, minerales. Por lo menos esto le ayuda, estoy consciente que sí, va a perder peso, eh, por un lado a consecuencia del tumor y por otro lado, por la incapacidad de poder eh, tener ahora una ingesta adecuada de alimentos como lo hacía anteriormente. Pienso que lo más sabio es que usted pueda ponerse en contacto con el cirujano o el gastroenterólogo y ver eh, las opciones que pudiera haber para poder ayudarle.
1: Bien, tenemos entonces a la señora Cruz de la República Dominicana. Adelante con la pregunta.
3: Sí, buen día, bendiciones. Eh, mi pregunta es sobre la hija mía que tiene un problema con la prelatina. Tenía un tratamiento, con, duró seis meses, después eh, le bajaba su menstruación normal, pero ahora tiene un año que no tiene la menstruación, entonces con, con todo y tratamiento, la prolatina le salió en 98, se supone que tenía que tenerla en 18, le bajó, pero con todo y tratamiento no, no la ha visto todavía. ¿Qué usted me recomienda con relación a eso? Porque eh, inclusive le, le salió un tumorcito benigno en el cerebro, que eso es eh, problema de también de, de, de la prolatina ¿Qué usted me recomendaría con relación a eso? Gracias. Porque el tratamiento no me ha surtido efecto.
2: Generalmente cuando se desarrolla algún microadenoma hipofisario en la hipófisis tiende a ocurrir este tipo de problema y entiendo que eso es básicamente lo que ella tiene y que está estimulando ese aumento sanguíneo de la prolactina, que es una hormona en sí. Este tipo de situación debe ser manejada por el endocrinólogo. Sí entiendo su punto de que no está adecuadamente controlada y que está eso influyendo porque sí tiene influencia sobre el aspecto de su menstruación. Pero he sabido de pacientes que pueden ayudar a mejorar esos niveles con algo sencillo. No estoy diciendo que esto va a hacerlo desaparecer, pero sí he sabido de pacientes que han mejorado, por ejemplo, cuando utilizan abundante cantidad de perejil, esa hierba que se utiliza mucho en la cocina. El perejil, por ejemplo, eh, utilizado se puede preparar con el arroz o se puede preparar de otras formas, que, pero que sea bastante cantidad. Y esto utilizándolo frecuentemente. He sabido de personas que les ha mejorado. Pero fuera de esto no he sabido de algún otro tipo de condición o de producto o de hábito que pueda reducir ese microadenoma o reducir la cifra sanguínea de la prolactina. Por lo tanto, hay por lo menos unos dos diferentes tipos de medicamentos que se usan para este tipo de situación, es probable que si usted la lleva al médico y les pregunta si se puede utilizar el otro fármaco en lugar del que está usando actualmente, esto le puede hacer más útil para el control de su prolactina.
1: Bien, vamos a hacer nuestra segunda y última pausa y cuando regresemos continuaremos entonces contestando más de las consultas. Sí.
6: Entienda que un niño que es fumador adicto puede recaer y necesitar apoyo. Aunque pueden ocurrir recaídas durante el periodo de abstinencia, deje siempre claro
0: que dejarlo es obligatorio. Si su hijo no puede dejarlo por sí mismo, pídale ayuda a su médico familiar, quien puede recetarle medicación o dirigir a su hijo a un programa contra el tabaco.
6: Esta información fue tomada de Creciendo Sin Drogas, una guía de prevención para padres del Departamento de Educación de los Estados Unidos.
0: El valor de imaginar lo diferente es nuestro mayor recurso y dota de color y emoción a
2: nuestra vida.
1: Unidos con un propósito, tu bienestar y salud. Es el momento de hacer tu pregunta llamando al 787-303-0101 para Puerto Rico, Estados Unidos, 1866-787. Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y continuamos. En esta ocasión tenemos a Lucy, desde Juana Díaz. Adelante, Lucy.
3: Que Dios los bendiga. Yo quiero que me deje en línea porque este yo no, no oigo las radios, sino el, el celular, el, para, la, para ver la contestación de él. Yo le quiero hacer una pregunta al médico, que cómo se toma el el noni y cuántas veces, y si un vaso diario... O dos veces, o
2: tres, o cuántos. Gracias. La forma de preparar el noni es variable. Hay personas que echan algunos de estos frutos del noni en un envase de cristal. No,
3: pero, pero ¿cuántas veces?
2: Sí, pero permítame primero plantearle. Okay. Porque hay diferentes formas de obtener el jugo y la potencia del jugo. Este jugo que obtienen así es un jugo bastante puro, pero es más oscuro y de un sabor fuerte. Otras personas lo echan en la licuadora con un poco de jugo de uva o algún sabor, un jugo que sea fuerte para poder eh, prepararlo. Y hay gente que lo prepara nada más con agua y lo cuela y lo toma. Todo depende de qué condición usted tiene. Si usted no es diabética, no tiene artritis, no tiene ninguna condición que lo amerite, pues usted solamente puede tomarse dos tacitas al día y con eso es suficiente.
1: Bien, seguimos entonces con Mercedes de la República Dominicana. Adelante, Mercedes.
3: Buenos días, buenas tardes. Ah, doctor, una pregunta. A mí me hicieron, me dio una gripe, una gripe. Me hicieron... Eh, el, el, el examen de la sangre y salí con la defensa muy baja en 3.8 ¿en cuánto uno debe de tenerla? ¿y cómo yo puedo usar la vitamina C que no me haga daño para el estómago? porque eso es droga triste gracias, lo escucho por gracias. Y
2: bueno, debieran tener sus glóbulos blancos de 4.500, 4.600 un poco más a elevados de eso, y no más de aproximadamente unos 7.000, 8.000. Más o menos debiera quedarse en ese rango. Esto puede identificar varias situaciones. Por un lado, puede usted tener alguna situación donde no haya una buena producción de glóbulos blancos. Digamos que hay personas que sufren cambios en la médula ósea y esos cambios no facilitan la producción de glóbulos blancos. En otros casos, las personas no ingieren alimentos que ayuden a la producción de glóbulos blancos. Hay alimentos como los aminoácidos que se obtienen de los frijoles, las habichuelas blancas, negras, pintas rojas, gandules, garbanzos, lentejas, habas, chícharos, arvejas, menestra. Ahí usted tiene... Toda la variedad de aminoácidos junto con los cereales integrales y además el consumir vitaminas como el ácido fólico, la B12. Son muy importantes para una buena producción de glóbulos blancos. Pero no es solamente la producción. Hay ocasiones cuando se han sufrido situaciones donde el sistema inmunológico ataca a nuestro sistema propio de células y esto puede reducir la cantidad de células blancas. Hay también problemas del vaso, es el órgano que se encarga de destruir aquellas células blancas que ya no son útiles. Por eso el tener en mente y saber qué está ocurriendo, si es alguna deficiencia eh, respecto a su nutrición si es una insuficiencia respecto a la producción de su médula ósea, si es porque se ha afectado esa producción por medicamentos, por cambios que ocurren a veces por la exposición a ciertos metales pesados, si ocurre también porque hay una abundante ingesta de radicales libres. O sea, hay varios ángulos que hay que ver que no es solamente decir tengo bajas las defensas. La vitamina C básicamente lo que hace es ayudar a que las células blancas puedan facilitar el desarrollo de ciertos tipos de productos que son necesarios para poder combatir, que no necesariamente tienen que ser, eh, digamos, células blancas, por ejemplo, el interferón. Y estas sustancias químicas son muy útiles, muy necesarias, así como el factor de necrosis tumoral. Y otros más que nuestro cuerpo utiliza, la IL6, y otros más que el cuerpo va a estar eh, utilizando para ayudar en nuestras defensas, las inmunoglobulinas a, G, e, M, son necesarias. Por lo tanto, eh, no tenga. Eh, solamente la preocupación respecto a qué usted va a ingerir o, o qué cantidad de vitamina C, vaya con su médico antes de hacer cualquier otra cosa, eh, verifique si él le ha ordenado otro estudio del contaje de células blancas, de tal manera que se pueda comparar si es que ha habido algún incremento, si se ha quedado estable, si se han reducido ya que hay algunas enfermedades que pueden afectar la médula ósea, incapacitándola para que usted pueda producir una cantidad que sea normal.
1: Bien, la próxima consulta la recibimos entonces de Virginia. Bueno, se nos cayó la llamada Virginia. Continuamos entonces con Félix de Mayagüez. Félix.
3: Sí, buenos días. Buen día. Eh, nada, mi pregunta es que yo tengo fibrosis pulmonar y me da fatiga y eso. Y yo quisiera saber si me puedo vacunar contra el coronavirus.
2: Cómo no, Félix. Mire, ahí entiendo que su condición tiene que estar siendo tratada por un neumólogo. El neumólogo que ha estado viendo su expediente y le ha estado practicando esas pruebas de función pulmonar ante la situación que usted padece de fibrosis pulmonar, él sabe si ha estado estable en relación al transcurso del tiempo, cómo han ido evolucionando esas pruebas de función pulmonar, si se ha ido deteriorando o si sencillamente pues, se ha estabilizado. Es necesario que usted vaya al neumólogo él le va a dar, de acuerdo a la tendencia que ya él tiene registrada en su expediente, cuál va a ser la mejor eh, recomendación para que usted pueda estar adecuadamente protegido contra la adquisición del virus.
1: Tenemos entonces a Marianela, que llama desde República Dominicana, Marianela,
3: eh, buenos días, buenos días, doctor, buenos días, Loren. Buen día. Eh, mi llamada es para preguntarle al doctor, eh, ¿me van a operar o me iban a operar de una vesícula, de la vesícula, eh, antes de la pandemia? Luego vino la pandemia, los números lo tenían muy altos, depresión y diabetes, eh, me cambiaron para otra fecha y luego eh, volvieron y tuvieron los números, entonces no me han operado. Y yo en realidad he tomado miedo por la pandemia y porque van dos veces no, no he podido ser operada. Entonces, yo quisiera que después, por favor, dentro de sus posibilidades, después de Dios, me dijera por lo menos una dieta para yo comer, para que así no me den los dolores, porque lo que más me desespera son estos dolores que me dan. Entonces, yo quiero saber en realidad qué puedo comer, porque en realidad, si no debo operarme, pues no me quiero operar. Lo escucho, lo escucho por la radio,
2: doctor. Gracias. Muchas gracias. Bueno, hay que considerar, eh, es muy probable eh, que usted pueda ayudarse. Por un lado, entendiendo que no debe ingerir una cantidad de grasa que puede estimular la contracción de la vesícula o el aumento de los cálculos, si es que tiene muchos cálculos. Recuerden que las condiciones de la vesícula dependen, número uno, si hay inflamación de la pared o no. Eso es muy importante. La presencia de cálculos, el tamaño y la ubicación. Porque esto va a influir eh, respecto a la evolución de la situación que usted tiene. Ahora, Vamos a asumir que su vesícula no tiene la pared inflamada, que los cálculos básicamente son la misma cantidad, los mismos que usted ha tenido y que solamente esa vesícula le molesta a consecuencia del estímulo que usted le produce cuando ingiere algún tipo de producto que contiene grasa. Y al ella tratar de contraerse, pues se va básicamente a contraer, pero lo que tiene dentro son los cálculos y eso va a lastimar. Bueno, va usted a tratar de ingerir alimentos que no faciliten el agrandamiento de los cálculos. Y para esto no debemos usar nada que tenga colesterol. La presencia de colesterol es esencial dentro de esos líquidos biliares que normalmente son los que se conservan ahí guardaditos para que en una persona norma, normal en el momento en que ingiere algún producto que tenga ácidos grasos o grasa de algún tipo pueda contraerse para facilitar la emulsificación de esa grasa. Si usted ingiere leche, mantequilla, queso, carne y huevo, usted va a facilitar que la cantidad de colesterol en esos líquidos biliares aumente y su condición se agrave. De tal manera que indirectamente le estoy diciendo que no puede utilizar leche, mantequilla, queso, carne, huevo, ninguna carne de ningún tipo, ni pescado, ni pollo, ni pavo, porque usted lo va a sufrir. Cuando esa vesícula se contraiga, usted es la que va a recibir el dolor. Y si usted nota que incluso con el consumo de algunas almendras, algún, alguna rebanada de aguacate, algo así también le desencadena el dolor, aunque no tienen colesterol, sí tienen ácidos grasos. Y como quiera hay que emulsificar esa grasa, hay que hacerla soluble en agua. Y ese líquido biliar, más las lipasas del páncreas son necesarias para poder aprovechar esos ácidos grasos que están ahí y claro que le va a dar dolor, de tal manera que si usted puede limitar o pudiera tratar de evitar lo más que pueda el consumo abundante de esos productos, el maní, las almendras, las avellanas las nueces, el coco seco Puede usted, al evitar eso, el aguacate puede ayudarse en evitar el dolor. Es básicamente porque no hay ningún problema con el consumo de frutas, no hay problema con el consumo de tubérculos como la papa, la yautía, la yuca, la malanga, no hay problema con el uso del arroz, no hay problema con el consumo de ningún tipo de frijoles o legumbres, habichuelas, no hay ningún problema con eso. Todo el asunto es con las grasas, sea colesterol que provenga de origen animal o sean ácidos grasos que provengan de fuentes como las oleaginosas, las aceitunas o el aguacate.
1: Bien, tenemos a María Cerrul. Ella es de República Dominicana. Fue diagnosticada con psoriasis. Le gustaría saber qué puede hacer para ayudar a su piel.
2: Bueno, lo primero que puede hacer es tratar de pensar qué cosas usted enfrenta diariamente que la ayudan a estar estresada, tensa, ansiosa. Si usted no tiene herramientas para enfrentar la ansiedad, el estrés, usted va a facilitar que su misma, mismo sistema general, su sistema nervioso influya sobre su piel, especialmente lo que tiene que ver con las, el aspecto inmunológico. Este se active de tal forma que comienzan a desarrollarse esas placas de psoriasis. Se enrojecen, se engruesan se levantan y van a picar. Le va a dar mucho prurito. En la medida en que usted pueda controlar su sistema nervioso, ese va a ser el éxito. Y para controlarlo, usted debe acostarse temprano, no debe acostarse tarde. Ya a las 8 y 30, ya usted debe estar acostada, aunque se levante a las 5 de la mañana, 5 y media, 6. Pero es necesario que duerma especialmente la primera parte de la noche. En segundo lugar, la exposición al sol. Si usted puede exponer esa porción de la piel donde usted tiene la psoriasis al sol del mediodía. Sí, dije mediodía. Ese sol que está bastante intenso. Esa área va a recibir muchos beneficios. Es como si fuera una fototerapia. Si además de esto puede usted aplicar el aceite de un árbol que se produce en el norte de África, Marruecos. ¿Y que usted puede conseguir en la República Dominicana? Argan, A-R-G-A-N, Argan. Este tipo de producto ayuda a reducir la inflamación, las escamas y el picor. No estoy diciendo que cura la psoriasis. Pero le ayuda muchísimo. Por otro lado, el saber si tiene una cifra adecuada de vitamina D. Vitamina D. Una prueba sanguínea le ayuda a saber si está adecuada esa, ese nivel. El utilizar alimentos que contienen vitamina E. Ahora estoy hablando de las almendras, nueces, aguacate, ajonjolí, avellanas... Almendras, nueces como el, digamos, el cajuil, coco seco, semillas de girasol, especialmente la semilla de girasol muy rica en vitamina E, ayuda con este problema. También el ingerir alimentos ricos en carotenoides. Estoy hablando de las acelgas, hablo de la espinaca, estoy hablando del mango, la calabaza, el consumo de zanahoria, van a facilitar que usted pueda reducir las lesiones y espero, si así usted eh, coopera y pone su corazón en paz, en paz con Dios, espero que usted pueda eliminar esta situación.
1: Bien, todavía tenemos algunos minutos disponibles. Si hay alguien que quiere hacer alguna otra consulta, nos puede llamar en estos últimos minutos que restan. Eh, no sé si quieran aprovechar para hacer la consulta. Tenemos el cuadro disponible. 787-303-0101 es el número a llamar. Doctor, ¿algún sí. consejo que podamos brindar no? a, sí, a nuestro amigos. amigo
2: que nos estaba preguntando en relación a la vacuna por su condición de fibrosis pulmonar? Desde un punto de vista estricto, estricto médico, él sería uno de esos candidatos para ponérselo, pero tal como le estaba diciendo, si sí, el neumólogo que le atiende tiene esa facilidad de ver cómo ha sido su progreso con qué frecuencia él ha sufrido de infecciones pulmonares, cómo ha ido deteriorándose o cuánto se ha estabilizado su situación de su función pulmonar. Todo eso es clave, pero desde un punto de vista estrictamente médico, básicamente él sería un candidato para esa vacuna.
1: Tenemos entonces a Felicita de Estados Unidos. Adelante, Felicita.
3: Sí, buenos días. Bendiciones para todos por este programa tan maravilloso. Mi pregunta es para el doctor. Algo, por favor, que nos pueda ayudar, que sirva para el estreñimiento crónico. Escucho la respuesta. Este, que tengan feliz día.
2: Hay algunos ángulos que debe considerar. Por ejemplo, el paciente que es hipotiroideo va a padecer más de estreñimiento crónico. Si no tiene bien controlada su glándula tiroides, va a seguir con su situación de estreñimiento. La persona que no consume suficiente agua va a padecer estreñimiento crónico. Al día usted debe ingerir de 2,5 y medio a 3 litros de agua, no con las comidas. Si usted come y bebe, usted se estriñe, no lo haga. Evítelo. Por otro lado, el caminar, después de desayunar, almorzar y cenar, salga a caminar, aunque sean 20 minutos, una caminata suave, un paseo. Eso ayudará el movimiento intestinal. Pasar mucho tiempo sentado o mucho tiempo de pie, pero sin moverse, sin tener que hacer flexiones, digamos, como cuando uno se agacha, cuando uno se pone en cuclillas. Ese movimiento como una sentadilla es muy importante para facilitar que usted pueda estimular la peristalsis intestinal. El consumir alimentos ricos en fibra. Estoy hablando tanto fibra soluble como fibra insoluble, principalmente la insoluble. Esa fibra que usted encuentra en el mango, esas hilachas que usted no va a procesar, pero son ingeridas. Esa fibra que usted encuentra en el coco, cuando usted come coco seco. La fibra que usted encuentra en el apio, en el celery. La fibra que usted encuentra en el arroz integral, en el pan integral, en la cebada. Esa fibra que usted encuentra en el melón de agua. La fibra que encuentra en la zanahoria, la que encuentra en la berenjena. Ese tipo de fibra que también está, digamos, en las acelgas, que está en la verdolaga, que está en las espinacas. Es muy importante. Fibra que también está en, las, en la envoltura de las legumbres, de las habichuelas blancas, negras, pintas, rojas. Todo eso ayuda. Y por otro lado, hay plantas que le pueden ayudar. La primera, la linaza. Dos cucharadas de semilla de linaza en seis onzas de agua. Se ingiere. Esto lo puede hacer dos veces al día. También hay plantas como la cáscara sagrada, que también son útiles para esto, y el té de las hojas de Zen.
1: Ahora sí, vamos a finalizar con esta última llamada de Diógenes de la República Dominicana. Delante de Diógenes.
4: Sí, buenos días, doctor. ¿Cómo está usted?
2: Muy eh, bien, la gracias
4: pregunta, La pregunta mía es la pregunta mía es, En estos días yo me subí al techo de mi casa Tuve un leve Falchamiento en un pie Traté de sostenerme y sentí Una molestia en el centro de la espalda De allá para acá He sentido una sensación de dolor En el músculo Lateral izquierdo O sea, en el homóplato pero en la parte izquierda en la parte donde se junta ya el, el, en la parte de las axilas por ahí, un dolor intenso. Y yo no sé a quién recurrir, si a un, eh, si a un especialista en, en, en problemas de los huesos o si a, acudir a algún especialista en problemas eh, eh, que tenga que ver con, con la, la columna vertebral. Y eso me tiene, o sea, estoy indeciso en ese sentido, no? escuchar la explicación suya. Gracias, doctor. Lo escucho por la radio.
2: Gracias. Mire, les recomiendo que vaya a un fisiatra, a un fisioterapeuta. Es muy probable que usted, a consecuencia de ese esguince, el centro de gravedad del cuerpo se desbalanceó y al usted hacer el movimiento para no caerse, conservar el equilibrio, Sufrió algún tipo de contractura subescapular por debajo de esa escápula y esto es lo que le está molestando. El fisiatra va a palpar, le hará algunos movimientos para él asegurarse de que eso es lo que tiene y le va a enseñar los movimientos que usted debe hacer para acomodar ese tipo de músculo en su digamos situación correcta y por supuesto le va a dar, para la inflamación y el dolor, un fisiatra, un fisioterapeuta.
1: Bien amigos, hemos llegado al final de nuestro programa. Agradecemos a todos por la sintonía y queremos, antes de finalizar, dejar con ustedes este pensamiento.
2: Cuando vemos la segunda epístola del apóstol Juan... Y dice allí el único capítulo que tiene esa epístola. Dice aquí en el versículo 4. Mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Saben que hay muchas personas que piensan que están caminando en la verdad. Algunos de ellos no lo saben, pero su brújula no marca el norte donde está la verdad. Muchas personas sencillamente creen en tradiciones, muchos se apegan a las costumbres. Pero si usted quiere conocer la verdad tal como está expresada en la palabra de Dios, usted puede corroborarla por sí mismo. Abra la escritura.